0: 锵锵三人行，今天党国精英又来了。呃、哎，去年党老师，咱们把您这个请来，也是跟徐老师对，哎，您是这个研究土地问题的专家了。我记得去年为什么请他来讲这个土地流转呢？是因为这个北京开会呢嘛？对，哎
1: ，十七届三中全会那时候要讨论土地流转是吧？嗯，哎
0: 、嗯嗯，核心问题当时。我给您播报一条新闻，我想听听听您的看法。嗯。在整顿土地市场、严查开发商囤地的同时，国土资源部近日确定，将在浙江试点农村集体建设土地，就集体的土地入市。说，业内专家认为，新的土地政策一旦严厉执行，必将对楼市泡沫形成打压之势。这是前期啊，有一些媒体报道传说出来了，说浙江从明年开始就要搞这个试点，然后农村集体土地入市。最后做到要跟国有这个土地啊同地同价同权，说这个那那些就不能靠着提供土地来这个抬高房价了嘛，房价就可以得到抑制。但是呢，最近国土部有一个什么所长又在解话，就是说啊，大家对这个有误解，嗯，好像这个试点呢也不是等于可以叫农地入市，嗯，这该怎么理解呢？对我农地和建设用
2: 地不一样。嗯嗯，我们的这个农地的流转呢，一般是我们是在农民之间流转，尤其是不能把它转为建设用地。所以这个肯定，如果是简单的讲农地，说建设用地入市，哎，把它说是农地入市，那当然不合适
0: 啊、嗯。他
1: 现在讲的就是农村的那些宅基地啊之类的，哎，要来买卖。对，对对那这个算算是农地入市吗？呃，广义的说
2: 他们是农地，但是我们一般的讲农地的时候，是指农业用地。嗯，其实就是现在讲试点这个地，呃，这这个东西，它是就是指的那个非农用地，啊、呃，它大体包括这样几个部分，就是一个是呃农户的宅基地，包括上面的房子，嗯，再是这个原来搞乡镇企业，乡镇企业占一些地，还有不能作为农地的一些废弃地，它在村庄里头，这个废弃地的比例挺大的，所以这些是一个潜在的可以交易的资源。
0: 嗯
1: ，但
2: 是我不太赞成，就是说，好像这个对房价马
0: 上就有打压之势，我觉得这个不可能，长期会，对吗？这土地供应总体上说，哎，增加了嘛、哎。因为短期内供应增加不会太明显，为什
2: 么呢？哎、因为这我们要知道，就是中央的这个试点政策出台之前，有些省已经在私下交易了。我们过去有很多小产权房，啊，就是把集体的一些建设用地用来盖房，它已经有这个房子了，已经开始交易了。尤其在其他
0: 一些地方，这个交易量还比较大。哎呦，这个我还真得代表身边一些朋友问问你。嗯，我发现他们最关心的什么农地不农地的，他们最关心的是郊区的，嗯，那个地小产权房，农村里的地小产权房能不能合法？三十年。呃，前一阵呢，突然我就感觉他们紧张，说这个事情怎么办，甚至还说找找找找关系找路子，就说这个事情要不给咱铲平了收走了怎么办？嗯，那最近又听他们说呢，哎呦不担心了，甚至还有的人跟我说，在哪儿啊昌平的山里啊，我买了三十亩地啊，都、嗯、都我我我我自己在那儿盖房子。我说这个咱东西不怕嘛？他说将来肯定没问题，肯定合法化，肯定政府也就承认了。嗯，您您觉得是是这个事情？我觉得不一定。要分几种情况，你比如说有些
2: 土地，如果政府事先规划好，说可能要做搞建设，不不呃，就是把这些地也不作为农业用地，那你这个呃盖了房，如果地方政府觉得它符合规划，哎、呃，虽然建的时候当时没有批准，那么因为符合规划，
0: 那么以后有可能批准，嗯、我觉得是这样的。所谓批准是什么呢？它就有这个什么产权了？哎，对了，批准呢就是可以以后比如说赋予它产
2: 权，但是如果是农地。那、啊、你比如说，现在我们规定就是这个基本建设用地，我们叫基本农田，它是不能作为建设用地的，一亩都不能占。你你如果占了那个地，啊，我觉得从法律上
0: 说啊，事实上怎么样不好说了，法律上说那是应该拆。的。咱们现在侵占农地的现象，我在很多观众来信里都都见到啊。嗯，这是说他们大部分占
1: 的还是宅基地跟那些集体用地，就是他刚才讲的。哎、对了对，就是集
0: 体建设用地。但,但他的
1: 问题是，农民为了赚钱，他有时候把这两者界限不那么明确。你明白吗？假假如说我我我这个农民，我这里有十几亩地，我这个八亩是农业用地，嗯、另外两三亩是你刚才讲的宅基地、嗯、什么废弃地之类。那如果宅基地、废弃地一旦可以入市，它的价钱就变得很高了。嗯，那这个时候农民个人也好，集体也好，就会有意识、无意识的把一些本来可以的耕地就会划过去。对，前两年那个土地流转，中央之所以慎重，我觉得这也是一个很重要的考虑，因为一旦。因为我是长远来说，我是非常赞成土地私有化，包括城里的地，这个要有，国。但是没有国法。目前在这方面还，还国家法律还没达到对这个私有土地的这个这个地步。在现在的国情的情况下，我自己的判断是，如果出现像以前所说的那种土地流转的话。会有相当一部分地产商跟农业的农村的有钱人有势力的人会得益，而广大的农民有很大的农民有失去土地、失去最基本劳动保障的这个可能性。您有这担心吗？哎
0: 、呃，
2: 我觉得他讲的这个我们的确是值得注意。就是呃，他用法他说法律啊、呃，我们说规划啊、呃，那么规划其实也可以是法律。如果规划跟不上，好，每个集体出让一块。哎，呃，一个村庄出让一块啊，那这个事情就麻烦了。你没有规划出让这个地，出让多少，出让了以后干什
1: 么啊？是不是符合大的这个建设的需要，都是一个问题。而且农民跟发展商的这个这个交易啊。是很不平等的，这信息不对等。哎，他们争不过发展商，所以假如说一旦入市这个时候的话，那到时候强权的发展商他就把一批的农民，他倒是给你一些很好的条件哈、啊嗯，那农民他眼前就拿到现金啊，或者还可以给你介绍到城里什么地方工作啊，什么什么，然后他们就彻底失去土地了，嗯，他们就变成无产者了。所以当那一年刮大风雪的时候，很多民工都纷纷回乡的时候，大家说，哎，温总理当初的忧虑对。要这个时候，这些农民，那个上亿的中国农民，在那个大风雪的冬天，要是他们都无家可归的话，城市怎么来容忍他们，怎么来容纳他们？这样，所以那个这个是慎重，但目前这个，我觉得在某种程度上是一个偷步。嗯，目前是浙江要实行的这个，嗯嗯，因为这个表，而且它的理由是针对城里人来的。我自己觉得，为了解决城市里边的楼市问题。去动用农村土地这么一个大的政策范围，这就好像有点像一个农民家里为了今天媳妇儿子结婚要杀鸡杀鸡啊，这个煮蛋的这个问题，去把家里的田卖掉或者把井割掉一样。我觉得这个是舍本怎么来说啊？逐末。
0: 嗯，这个我现在都不清楚，目前农民对他的这个宅基地的呃拥有的这个权利是怎么样的
1: ？能自己？呃
0: ，宅基地是
2: 就是跟那个土地承包一样，哎，有些地方已经给农民发了那个宅基地的使用证，啊、哎，实际上相当于产权证书。嗯嗯、对，那可以交易？呃，是这样的，我们现在不允许，不允许城里人到农民那个地方去
0: 买宅基地。在农民自己之间，农
2: 民之间可以交易，但是呢，又我们又有一条规定，一户一宅
0: 。哦，这你不能囤积。<笑>对
2: ，啊、哦嗯，那么集体用地呢？集体建设用地现在法律规定是这样的，就是呃，要转给集体以外的什么人用来搞建设？你比如说，原来搞乡镇企业是外头来投资的，更好、嗯，要村民代表会议三分之二的这个村民同意才可以做。
0: 但是事实上是这样吗？我怎么也听说有些地方就是村长。那是这个情况是难道。是村长说了算。村长可以组织到三分之
1: 二的这个农
2: 民来支持对呀，对呀、啊啊，对，是是。对呀、啊，有时候也可能就不开会。对啊。对啊
0: 呃、听说有的地方，这个房我我们家乡我就听说这样的事儿嘛，嗯、是选这个村长啊，这、嗯、村长能够有钱到什么程度，请全村的人在城里这个大酒店里连吃一个月的饭。可是这个钱是房地产商出的，嗯，房地产商拿出大笔钱来支持一个人选上村长，对，那你说他这个隐,隐含着什么呢？
2: 这还是说明我们农民的这个土地承包权或者宅基地的这个使用权啊，嗯，恐怕这个保障程度比较低，
1: 对，嗯。他对他自己的权利跟财产，现在还缺乏足够的保险的那个能力。如果在现在这个时候进就进入这个，哎呀，我觉得这个是，哎
2: ，不过就是这个事情呢，从长远看，我们肯定要通过无法避免
1: 一定哎,哎无法避免长远来说我
2: 可以。要通过一定的比如说体制改革的办法来解决这个问题。怎么解决呢？就是我这个地交易还是不交易？如果不是因为盖国防设施、搞国防设施，那么商用设施，那么我农民可以说不。一定要赋予他这个权利。那么有了这个权利，那这个开发商就
0: 会受到约束了。但那农民有这个权利，但是他有做出这个选择的知识、信息和这个这个背景吗？哎，这个事情
2: 呢，就是我的意思，就是我们要公共部门要替农民说话。哎，你是公共部门，你一定要通盘考虑整体利益的这个协调，所谓和谐社会啊。哎、嗯,嗯嗯。你公共部门不帮农民，那谁帮你
0: ？哎。这就点到公共部门了，咱们先去一下广告，锵锵三人行广告之后见、嗯。有时候我感觉啊，就不要讲农村，你就讲城市里哈。比如说这个，呃，好比一个小区居民都知道，呃，要有一个业主委员会。嗯。可是呢，大家比如说碰到纠纷、碰到问题的时候，就要发牢骚、骂娘。可是我后来才知道，有一半的小区都成立不起这个业主委员会，你明白吗？这个居民呢、啊，他根本也不大去参加，那就何况我就在想，何况你说这个农民，你让他怎么三分之二的这个村民能够通过这种民主的意识或者对自己的这个呃权利的这种认识？嗯，很多人就是讲嘛，这个农民他天生的他有这么一个教育文化水准的问题，不是？还有一个就是农民跟我们一样，谁
1: 都是自私。谁都想要钱，嗯、对我们希望房子住的大，他也希望钱来的多，这个是人性。你站在农民的立场上，你也这样做，对不对？你都希望你能够，我辛辛苦苦种田，一年赚一万，我现在突然这个地一下出去就有一百万，我能活一百年吗？我现在得到一百万，我这个地一百年都是拿不到那么多钱的、嗯嗯，对不对？这农民做这个选择是很正常的。所以我说啊，就是刚才你们讲的
2: 这个事情，啊，它说明一个道理，就是有些东西是不能靠投票来解决的。哦、oh. ，哎，我老家爱、哎、讲一句话，就是好些事情不能，有些东西不能交易，比如人的器官，我们规定不能交易，嗯、交易的弊端大。还有些东西呢，不能靠投票来解决，像土地、农民的土地承包权这个东西、啊。我赞成他的那个说法，我们就是要把它转化成农民的财产权。我可以说不，你不能三分之二投票就把我的地就拿走了。就像我们家里电视机一样，这个单元的居民投票把你家里的电视机搬走，这是不行的
0: 。<笑>对对对，
2: 我们一定要让给农民那个权利，让农民可以说不，除非是公共建设、公共部门，比如说我们要修铁路、嗯、啊，或者说我们要搞一些什么安全设施啊，那么好要征这块地，那么就要有程序，要有一套法规。哎，如果农民不
1: 同意，那么我们可以通过法治途径来解决问题。但问题问题不是出在三分之二这个投票不对，问题在于我们担心的是农民他在一定程度他丧失了他自己行使这一票的权利，因此他这个三分之二没有代表他三分之二呢实在的利益。我的意思是说，土地呃这个城里的地这么贵，农村的地既然是可以廉价，迟早用各种各样的方法。至少在郊区这一带啊，他迟早总会有各种各样方法入市的。但是呢，这个东西呢，目前条件不成熟。我总觉得根本的方法，我们长久要落实真的私有制的话，就是这个从基层开始的这个民主权利、民主知识，每个人个人捍卫自己权利的这个这个资格跟他这个能力，要慢慢的健全起来，使得一个贪污的村长不
0: 能强奸我们村民的名义。您平常很多时候做这个田野调查，对,对,、嗯、对这个村里的选举啊或者什么有什么认识？村里的选举是这样的，就
2: 是，呃，我是注意到啊，嗯、特别是我们的这个我们叫什么各级党委啊，如果他们重视选举的情况就比较好啊，如果他们要是不重视，那这个就就就可能流于形式。嗯，我的确看到有相当的一些地方党委、地方政府比较重视这个事情。我刚,刚从山东德州去过，啊、嗯，他们最近非非常认真的做这个事情，那么效果就比较好。嗯
0: ，怎么看就是效果比较好呢
2: ？哎，首先有一个东西，就是一个重要的一个指标，就是看农民是不是自己愿意去投票，嗯、还
1: 有没有买票，哎。对，那买票这很重要。台湾就是因为没有党的正确领导，所以出现大量的买票的情况。这个，这个，这，就是你不愿意去投票
2: ，那这个有些人就想得票，那他可能又要想一些办法。对
0: 对对。如果
2: 说是，这个有时候农民啊，他就是说，真正的要是民主这个政治发展到一定程度，他可能你给他那点钱，他他不需要的。过去我们有一个情况，一包烟就把一个票拿来了。嗯。那你过去，那你支烟就没票票。对了，有时候你可能就是我们发展到一定程度，一条烟都不行。你给的多了，那这个事情就贿选的成有成本问题，成本太高了，贿选者也不愿意。这当然有后还有很很多的一些一些因素，比如说这个
1: 村长的权力太大，那就麻烦。还有村里有大佬，嗯，村里有那种类似于就是说，比方家里孩子多，嗯，谈什么事情说了话算，全靠一村长，对对。那么他来跑来说要拉这个票的话，你不敢不给。哎，你刚才讲了，就是村长的权力太大。呃，您觉得他太大的权
2: 利，哪些显得大了？嗯、一个我老在讲这话，村长的权利，或者我们实际上就是村的支部书记啊，就是那个呃掌权的,的他们基层、啊，党的基层单位最重要的一个权利就是对土地的控制。哎，包括有些地方对土地地下资源的这个控制，对对，要有一个什么矿啦、嗯嗯嗯，以及你在那个地方要搞工厂要开矿，好，那个村民啊看着你围着你，如果说是村干部有时候做一个动作让你难受，这也是一个权利，我可以让农民，我可以给农民做一些工作，让农民不给你找妈的。
0: 我要让农民给你找麻烦，那你这日子不好过。就是、群体实践。<笑>哎呦，所以说啊，他们说什么权利寻租啊？哎，他倒提到一个思路啊，就是说，那你是不是要给他那么大的权利？如果分走他一部分权力，他寻租的空间也行
2: 。那那那,那是。啊，
0: 但是你觉得这种权利能能分到哪儿去呢？哎，这个事情我就是老早我就爱
2: 讲一句话：我们的村里边的干部，只一样，只让他拥有那个公共服务的这样一些权利，这样一些责任就行了。我们尽量该推行。那、呃、所有权改革的，我们就搞所有权改革，能让农民所有的，我们就不要让它变
1: 成公共的所有。对对对对，它、嗯、不能够代表农民跟地产商去谈谈。对了，对了。这个就可以。了。地产商你要用这个地，好，那你就有
2: 些人说成本高，成本高也没办法，就是一户一户的地，你不找我，啊、而且这个前提就是符
0: 合国家的法律对对，符合规划
2: ，在这个前提下，你还要找我。
0: 你还要每一家农民都要有有实际的，所以为什么咱们这个新闻里经常出现某些乡下地方、基层地方出这种土皇帝、地方一霸、恶霸？说是什么土地集体所有，其实就是村长所有嘛。你实际上是他在说跟人做交易嘛。农民傻乎乎的就，这也也不知也不知道什么。农民有时候他其实
2: 倒也不傻，嗯、但是呢，他个个
0: 都小聪明、嗯，但合起来就会傻。嗯、哎，对这个
2: 事情就是所谓的那个那个叫囚徒困境。对，嗯、哎，就是。每一个人都做出正确的决策，这个合起来呢、嗯，就就,就做出个糊涂的决定。哎，对哎
0: 呦！但是当然，你就刚才讲到，把能够让农民所有的，尽量给农民所有、嗯，这感觉是一个大方向、嗯。我记得上次来做节目的时候啊，您提到过一个，完了之后啊，很多人就觉得不太相信，就是说，假如农民所有了，那么他们把土地可以流转了，嗯，那么这些农民去哪里去？啊、嗯。我记得上次他就讲到、嗯、去城市。甚至上次您曾经发表过，就说中国的城市，您觉得可以容纳几几个亿嗯的农民嗯,嗯，但是节目播出之后，嗯、很多人表示啊很人很难相信
2: 这个事情。要说，我还是重复我的一个看法，嗯，我们中国呃这个非农业的就业岗位大概是四亿，四亿要多，每个人多工作百分之十的工作时间嗯，我们不考虑，如果就简单说啊，不考虑其他的复杂因素，那么。多工作百分之十，就意味着四千万个工作岗位被现在这些人用，
0: 嗯，就
2: 这么一个道理。而我在很多地方了解，我们的这这个职工啊，他不是多工作百分之十，他可能多工作百分之五十，工作百分之百我老讲我们中国人啊，中国的劳动者是世界上最辛苦、最勤劳的劳动者。好，你是实行的不是不是四十小时工作制，你可能实行的是多少？六十、八十。啊，实际上是这样。对，拿着机。百，那你别人怎么找工作的？嗯啊，所以我们看到过劳死，就我看我上次做节目以后还有报道，白领阶层的过劳死，福建人因为这个福建的这个这个白领，因为这个得不到休息
0: 跳楼自杀。但是农民进城，他能接替这个白领的工作吗？这个事情是个培养的过程
2: 。哎，我们现在农村啊，我们这个农民啊，农村农民当中有很聪明的人。啊，有些岗位，你比如说那个，我们说这个焊接，焊接这个培训了以后，啊，他这个呃，这个这个焊就是工作做的会很不一样。我们一些高级焊接工，他就是从农民工当中培养起来的
1: 。你的意思说，现在四亿的城市人口里边，他们的工作量都超载了？呃，平均来讲肯定是四十小时以上周工作时间。可是，另外一些人他们认为，就是说，其实有很多人现在是养着的。那当然有这样的人，嗯、特别是公共部门
2: 、嗯，能腾出几千万个位置，让那些
1: 失去土地你想，我们现在打个
2: 折扣啊。嗯、就是我们说，公共部门就是我们特主要是政府部门、事业单位，我们把这个抛开啊，我们算三亿，那你每个人多工作百分之十，还是三千万工作岗位？嗯，也就市场化的这个部门工作时间都长，包括你们。我认为你们的工作时间超过八小时。
0: 没错，没错。我需要找一个农民分担一下，对，<笑>把他的地给卖了。《锵锵三人行》广告之后见。您还是讲这个要害问题，就是这个土地交易、土地入市啊，对经济、对房价究竟会产生什么影响？我觉得是这样的，就是
2: 我们还是说建设用地，我认为短期内影响不会太大。为什么这样说呢？有些人讲十七万平方公里的农村建设用地，其实它多少呢？我们或者是换句话就是两亿五千万，呃，这个两亿五千万亩，其中两亿亩是农民的宅基地。嗯，哎，这个东西一下子要转化成盖楼房的那个地，那是不容易的，这是一个，对吧？哎，然后呢，还有些乡镇企业的占地，还有些废弃地，我估计乡镇企业的占地大概在两三千万亩，而这个亩数有些地已经被占着，啊，它也不能交易，所以现在不要我们不要太乐观。我、嗯、因为，比如说这个试点，呃，出了经验，然后全国一推，马上地的供应量就就大大增加，土地拿下来了。嗯，但是长期看，我们的确可以把它当成一个重要的资源。为什么呢？因为我们农村占地啊，对土地的浪费非常大。这个两亿亩的地啊，装了那个常住农村常住人口大概就两亿五千万亩地啊，大概装了一个多少呢？装了一个我们讲那个七亿多一点的常住人口。这个住这个土地利用率很低，所以通过这个土地调整，通过村庄兼并、呃，农户的并居啊、呃，我自己估估计啊，保守的说可以腾出来一亿亩的地。那么这一亿亩的地，我说三十年搞建设都用不完，对呀
0: 、啊，那也不会弄出什么帝王这创了什么天价了
2: 。但是呢，我倒是、呃、还有这样一看法，就是我并不赞成这一亿亩的地都用来搞建设。为什么不赞成呢？就是我主张其中有些地可以复垦，搞成。搞成种粮的地、种菜的地，咱不是保十八亿亩的耕地吗？我老爱讲一句话：十八亿亩地要保，而且有可能的话，我们还要让它多起来。啊，地多了，少上化肥，少用农药，我们吃的饭菜的质量就高
1: ，还有我们就安全。还有我们人口、啊、人口还在增，我
2: 老说地不嫌多是是是，地耕地越多越好。那么耕地越多越好，那么好建设用地不够怎么办？这是一个假命题
0: 。为什么是假命题？
2: 我的观察，我们的城市建设用地本来就不少。上海市，上海市在我们建新中国成立初，一平方公里人可以达到六万。我们现在全国城市建设用地一平方公里多少呢？不到三千。接下来为您播出、哦、走向。我们的大量的地其实没有得到很好的利用，再加上地、这个、也浪费。啊，你你你想想，香港楼价这么